0: Håller bostadsmarknaden på att krascha? Faller priserna som en sten som tidningarna skriver- kan man göra fin där ute och framförallt har vi förlorat massa pengar vi som äger lägenheter? Det och mycket mer ska vi diskutera i dagens avsnitt av Visning pågår. En podcast för dig som vill köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag så intervjuar jag inte mindre än två stycken mäklare om dagens bostadspriser. Vad det tror kommer hända i framtiden. Och framförallt hur man ska agera nu om du äger en lägenhet eller ska köpa eller ska sälja en lägenhet. Det och mycket mer i dagens avsnitt. Innan vi börjar denna podden så tänkte jag bara fråga rakt ut till alla lyssnare där ute. Vad tycker ni om podden? Vad tycker ni är bra? Vad tycker ni är dåligt? Vad vill ni höra mer om? Vad vill ni höra mindre om? Skriv gärna detta- på vår insta visning pagar visning pågår på internetspråk eh, för jag vill gärna eh, göra denna podcasten så bra som möjligt för er så jag försöker alltid lära mig och ta feedback från vänner och familj och er eh, podcastlyssnare där ute så gå gärna in och skriv där på vår insta så kommer denna podcasten bli mycket mycket bättre här i framtiden men i alla fall, nu dyker vi in i statistiken, vad säger den då? Har priserna fallit- jag kommer gå igenom respektive stadsdel i den här podcasten för att visa då hur utvecklingen har gått. Men först tänkte jag göra så att vi drar först en övergripande bild av statistiken, vill säga samtliga bostäder i Stockholm om man drar ett genomsnitt. Så om man drar då genomsnitt per kvadratmeter i hela Stockholm maj 2022, för det är de senaste siffrorna vi har, då ligger ett kvadrat kvadratmeterprisen på ungefär 111 500 500 kronor. Det gäller då alla lägenheter, det vill säga ett år och uppåt. Jag vet inte vad den största lägenheten i Stockholm är så om ni vet det så kommentera gärna på vår Insta. Men i alla fall ett och uppåt. Vi kan se att priset minskade från toppen på 114 000 kronor, alltså 111 000 kronor ner till 114 000 kronor där den toppades ungefär i februari. Det var då marknaden pikade. Om man däremot kollar på ett års sikt, det vill säga att man kollar på maj 2021 så kan vi se att det har skett en prisuppgång på 8,8% vilket fortfarande är ganska galen utveckling om man kollar på bostäder. Detta är inte börsen, detta är inte någonting annat utan det här är bostadspriserna i Stockholm. Lägenheterna säljs nu ungefär eh, lika mycket som det gjorde i december förra året. Så ja, det har ju inte gått ner jättemycket än så länge. Eh, om vi däremot kollar två år tillbaka, det vill säga juni eh, maj-juni 2020. Eh, då kan vi se att precis under rådande pandemi så låg genomsnittspriserna i hela innerstad Stockholm då på 92 000 kronor eh, mot idag då på 111 000 kronor så fortfarande för ja, två år sedan för de flesta brukar räkna före och efter pandemin men det här precis i början av pandemin så, så ligger det då på 111 000 kronor idag och 92 000 kronor där i början mitten av pandemin eh, att det säljs en hel del färre lägenheter just nu eh, kommer såklart påverka priset det vill säga att färre som köper och säljer det sker färre transaktioner vilket gör att färre lägenheter registreras och på så sätt kanske detta påverkar statistiken något. Detta kommer vi få höra mer om sen när när eh, min gamla kollega Richard Petersson eh, pratar om eh, läget på Östermalm och i eh, Vad vi ser också är att tre och fyra går till nästan samma pris i hela Storstockholm då eh, som ett då eh, per kvadratmeter vilket är en så kallad pandemieffekt. För tidigare har man ju alltid sett att ettorna går absolut dyrast per kvadratmeter för de är mindre. Men under pandemin så vill man gärna ha då ett rum till eller en, ett sovrum till eller någonting sådär för många jobbar hemifrån vilket de fortfarande gör idag så det är ju ungefär en ja, övergripande bild över läget just nu, såklart klart skiljer det sig från olika stadsdelar olika objekt, olika lägenheter och sådär, men bara för att ge en generell bild, alltså på ett års sikt har det ökat ungefär 8,8% men det har gått ner eh, ja, ett par procent eh, det senaste månaderna här nu om vi då går lite mer in stadsdels så börjar vi såklart med Östermalm och där kan man se då att Östermalm och Gärdet då läggs oftast ihop här så det måste ni ta i beaktning men det man kan se är att genomsnittspriset i maj 2022 låg på 120 000 kronor per kvadratmeter på Östermalm och Gärdet så det är allt från från strandvägen upp till ja, längst bort på Gärdet eh, kan man väl säga. Eh, man kan se att det har skett en nedgång på ungefär 1,3 procent de senaste tre månaderna på Östermalm och Gärdet. Eh, och, eh, om man då kollar på lite längre sikt och om man kollar på ett års sikt det vill säga maj 2021 till nu maj 2022 så kan man se att det har gått upp 10 procent på ett år. Alltså 10% har priserna gått upp på ett år även fast man nu har kallat det att det har kraschat och att priserna går ner jättemycket så för ett år sedan så var det alltså 10% billigare än vad lägenheter säljs för just nu. Om man även kollar då på eh, priserna som kom i, i början, mitten av pandemin så, så, så kan vi se att eh, priserna är upp ungefär 20% på en väldigt kort tid. Det vill säga i maj, juni 2020 så ser vi att priserna låg på ungefär 100 000 kronor kvadratmeter. Medan idag på Östermalm så ser vi att priserna ligger ungefär runt 120 000. Så om man drar det på lite större om en lite längre perspektiv så kan vi se att priserna har fortfarande gått upp väldigt mycket och ännu inte kraschat så mycket som kanske alla medier och alla ja, tidningar skriver om själva marknaden. Men det är klart eh, rubrikerna Eh, drar mycket klicks och eh, det är klart att eh, priserna har minskat vilket gör att folk blir oroliga för det har ju skett under lång tid en uppåtgående trend och när det väl vänder neråt vilket gör ungefär vartannan var tredje år då, då um, brukar det bli en viss panik både i media och bland folk men, men eh, saker och ting går över eh, jag antar att nu har ni börjat bli lite trött på min djuva skånska stämma så jag tänker att vi bjuder in Rickard Petersson som jobbar på fastighetsbyrån på Östermalm Kontoret. Han säljer galet mycket lägenheter, både på Östermalm och Gärdet, och han säger så här.
1: Ja, men vi befinner sig i en väldigt spännande period. Vi har ju gått från och haft en, en väldigt stark uppgång och utveckling på bostadsmarknaden egentligen nu under de senaste två åren. Och som det har varit då när priserna stiger så pass kraftigt så är ju det vanliga att man vill hitta en ny bostad innan man säljer sin gamla. Och det gör ju att man får en marknad där man har en väldigt hög efterfrågan och ett ganska lågt utbud eftersom majoriteten då vill köpa först och sälja sen. Eh, nu har vi gått in i en period eh, där vi har en lite större osäkerhet framöver hur priserna ska utvecklas, vilket skapar en sorts eh, obalans kan man säga. Så det gör ju att från att ha haft den här marknaden med, med hög efterfrågan och lågt utbud så går vi nu in i en period där... De flesta väljer att sälja sitt nuvarande boende innan man köper nytt, vilket gör att det är väldigt många som vill sälja och få som vill köpa. Det kombineras med att man har en osäkerhet kring hur priserna hur mycket framförallt priserna kommer att påverkas. Säga att de flesta idag tänker och tror att priserna kommer att gå ner, men man är väl inte helt överens och man har väldigt mycket olika åsikter om hur mycket kan man säga. Uh, och ser man då den här tendensen med att det är väldigt många som vill sälja och det får som vill köpa och framförallt för att många köper idag så tror jag att priserna kommer fortsätta sjunka och därför vill avvakta med att köpa så blir det ju en marknad där det är svårt att få parterna att möta uh, så det är väl där vi har den här utmaningen nu att hitta var är uh, rätt nivå för de här förutsättningarna som vi har att jobba med nu mm.
0: Absolut, och, och vad vi såg på, på majs siffror jämfört med då april så det hade gått ner med vad var det 1-2% på på Öst och Gärdet. eller hur ser det ut?
1: Mm. Och det är ju också en intressant eh, iakttagelse som man kan kika på även om man kollar eh, bakåt i tiden när det har skett förändringar. Det första som händer det är ju att det börjar göra färre transaktioner under en period. Och det ser man ju, även om man kollar på mängden försäljningar i den här statistiken. Så ser man att eh, antalet avslut har ju gått ner markant. Och det är ju för att det är färre affärer som... Eh, som eh, och, och det behöver också gå en period innan man ser ett större antal bostadsaffärer görs och marknaden fungerar bättre. Och därför brukar jag säga det att Statistiken är inte så rättvisa när de första månaderna innan marknaden börjar rulla för fullt. Ehm, för att är det bara en viss del av bostäderna på bostadmarknaden som så, säljs så, så blir den ju inte fullt representativ. För i alla marknader så har man ju lägenheter som går över när man har lägenheter som går under snittbryterna. Ehm, och om man, om man jobbar med tanken då att det är de mest attraktiva lägenheterna som säljs idag då för strax under snittpriserna. Och de som i vanliga fall går under kanske inte får bud idag eller inte får till säljarna beredda att acceptera. Så blir är aldrig respekterad i statistiken heller. Så att det är först när alla typer av botare börjar säljas som statistiken blir mer respektiv Ja, det.
0: Ja, bra, bra tanke där. Vi ska, kan man... Nu, nu har jag inte kollat på hur många som lägenheter som har sålts eh, på St. här i maj. Men du säger att det är markant mindre än månaden innan. Men det är markant mindre än vad det var i maj förra året också. Ja. Det är det. Okej. Okay. Ja ja okay. För jag tänker också att när, när väl man ser att priserna sjunker då vill ju de flesta säljare kanske också vänta vilket gör att utbudet förhoppningsvis kommer minska. Mm. Tror du det kommer bli en motreaktion nu? Att okej, okay, vi säljer inte nu, vi säljer om ett halvår igen och helt plötsligt är det skral på marknaden?
1: Ja, det kan vara en effekt. Det, det är intressant om en att det finns ju alltid olika teorier om vad man tror. Mm. Uh, den känsla som jag har fått initialt, det är ju att så eftersom man ser på tiffrorna att, att än så länge så har ju inte priserna sjunkit för jättemycket. Så jag tycker den första effekt man har sett som många säljare är att de fler har initialt vill delas, passa på att sälja för att man tror att priserna kommer att sjunka mer längre fram. Mm. Så det har också varit en, en kategori av säljare som har gjort att utföret ökat. Så det är det vi har sett som också har gjort det lite mer utmanande att sälja på någon fall. Priserna fyrs ju av utföret efterfrågan och... På en, en och en halv månad nu så har ju mer än dubblerat.
0: Oj, okej. Okay. Ja, nej det, det är stor förändring på G. Var, vad, vad är det du tror kommer få marknaden att vända? Eller tror du att det blir en, en, liksom en dalade marknad här i några, några år? Eller hur ser du på det i framtiden? Det
1: ärliga svaret är att eh, ingen har en aning egentligen. Men i de flesta marknader så finns det ju kunder som behöver både köpa och sälja av olika anledningar. Och ju fler transaktioner som görs desto mer datapunkter för var marknadsläget befinner sig får vi ju. Och ju fler datapunkter vi får desto större blir tryggheten och desto fler vågar agera. Och där någonstans börjar ju hjulet ofta att för, att för många är det ju inte avgörande egentligen exakt vilken nivå priserna ligger på. Utan snarare att ha tryggheten i att veta hur mycket man kan räkna med att få för sitt nuvarande boende. Och hur mycket man kommer att få betala för nästa. Sen är det ju en transaktionsmänna skillnad som man får med räkna på då. Att priserna går upp eller ner har ju för- och nackdelar. för Många som ska byta upp sig och köpa större då bra priserna går ner exakt procent men det viktigaste är att kunna räkna med hur mycket man kommer att få betala och hur mycket man får betalt för eh, om man ser på de utmaningar som vi har haft de senaste två åren med priserna stiger så mycket så har vi brottat väldigt mycket med ett extremt lågt utbud vilket vi har blivit en form av inlåtningseffekt också eh, där har vi brottat med att försöka hitta botare till alla som har velat hitta eh, ser vi nu att marknaden stabiliserar sig på något lägre nivå så har vi förhoppningsvis en större balans där det blir lättare att hitta bostäder men samtidigt att man kan räkna med att kunna totalt om vad man kommer få. Så min tro och förhoppning är väl att vi ska få en, en, en fungerande marknad eh, med ett annat litet lägre frys än vad vi har haft historiskt. Men ser man i backspegeln under längre tid, så har vi haft tidigare sättningar också som över tid har återhämtat i avstryget. Min tro är väl att fryserna kommer att Statistiskt fortsätta sjunka. Jag vill säga att effekterna av egentligen redan sett. Men måste bli statistiskt eh, bevisade. Återigen så kommer det att hamna stabiliserat under en period. Återigen och, och så på sikt så tror jag också att de kommer att fortsätta glättra. Den eh, vågar inte säga vad, vad på sikt är i tid, riktigt. Det får framtiden med <laughs> ja, Men Jag
0: tror
1: i någonstans att, att marknaden syrs ju till absolut till viss del av ekonomiska förutsättningar men jag tror att framförallt så syrs den av förväntningar på påverkan av olika faktorer. Och ju mindre yttre faktorer vi har som, som kan oroa eller påverka vårt uppmärksamhet, desto större blir tryggheten också. Lite som om man, om man tänker på räntediskussionerna som, som känns som den stora stora faktorn som, som många pratar om just nu, så tror jag till viss del absolut att, att räntekostnaden i sig är en påverkande faktor men jag tror att den stora faktorn är förväntan av hur och så snart som man får ett förhållande där man har en ränta som man kan förvänta sig kommer ligga på en viss nivå under en längre period så har man ju möjlighet att räkna på sina förutsättningar så jag tror att stabilitet och förutsägbarhet är viktigare faktorer egentligen än exakta vad förutsättningarna är
0: Mm. Trygghet det är det som gör man att marknaden kan tugga på liksom
1: Trygghet är ett fantastiskt ord för att <laughs> <laughs> Jag brukar, brukar alltid skicka med att, att det viktigaste jag tycker Tänka på i alla typer av marknaden Det är ju att man också ska hitta en bostad som man faktiskt vill bo i För primärt för de flesta så är det ju ett boende man köper så att man ska kolla efter någonting som man faktiskt gillar och vill bo i. Eh, försöka sälja och köpa i, i samma marknad så att man gör på samma förutsättningar. Och sen får man ju välja ut efter sina egna individuella förutsättningar om man säljer först eller köper först. Och sen försöka att ha en, en rimlig dialog med sin mäklare och mellan köpare och säljare försöka få en, en överenskommelse på en nivå som de båda är okej med. Ja. Och försöka tänka långsiktigt.
0: Rickard är en riktig klippa. Alltså han har väldigt, väldigt bra insikter om marknaden och han är Lugn som är filbunke och jobbar på i både toppar och dalas så vill ni ha någon att konsultera lite bostadspriser med mer så rekommenderar jag att ni tar kontakt med honom på fastighetsbyrån på kontoret Men i alla fall, nu hoppar vi vidare till Vasastan. I Vasastan så pikade priserna i februari på 126 000 kronor kvadratmeter och nu i maj då där vi precis fått ut statistiken så blev genomsnittspriserna i Vasastan då på 121 000 kronor per kvadratmeter. Det är ungefär en nedgång på 5 000 kronor per kvadratmeter, minns ni på cirka... 1% de senaste månaderna. Jag vet inte riktigt om man kan kalla det ett fritt fall som tidningarna skriver men det får stå för var och en. Om vi däremot kollar på lite längre sikt om vi kollar på ett års sikt så har priserna gått upp med ungefär 9,9% det vill säga nästan en 10% i ökning på bara ett år. Och det har då de senaste månaderna gått ner 1%. Så att Fortfarande så ser man att det är en helt galet bra marknad. Priserna är väldigt väldigt höga trots att då transaktionerna är kanske lägre, det vill säga färre lägenheter som säljs. Om vi kollar sedan pandemin kom till Sverige så ser vi att eh, priserna låg på ungefär 100 000 kronor kvadratmeter i Vasastan eh, och idag ligger de alltså på 121 000 kronor kvadratmeter så det är alltså ungefär upp en 20% procentig ökning sedan pandemins början eh, och vad vi kan se är då att fyra år är det som säljer absolut dyrast per kvadratmeter i Vasastan medan två år är det billigaste lägenheterna per kvadratmeter som vi nämnde tidigare så brukar det ju vara så att Mindre lägenheter säljs dyrare per kvadratmeter men pandemieffekten har gjort att man vill ha större lägenheter med fler rum, vilket gör att det är de som pikar i pris. Alltså fyra år är absolut dyra per kvadratmeter och två är billigast. Om vi sedan går vidare till Södermalm så kan vi se att genomsnittspriserna i maj 2022 låg på 105 500 kronor per kvadratmeter vilket är en nedgång på bara 0,6% procent på tre månaders sikt i februari pikade priserna och då låg de på ungefär 108 000 kronor per kvadratmeter om man däremot kollar på ett års sikt, det vill säga om man kollar i maj 2020 21, så kan vi se att priserna har ökat med 9,5 procent. Vilket är en helt galet bra ökning fortfarande. Det här måste man tänka igen Att detta inte är börsen, detta inte är. Kryptovalutor och detta är ens bostad som har gått upp med 9,5% sedan ett år tillbaka. Om man ser då eh, på lite längre sikt, det vill säga när, när priserna bottnade under pandemin ungefär i, i våren, sommaren 2020 20, då kan vi se att priserna bottnade på man på 85 500 kronor per kvadratmeter och i dagsläget då ligger vi på ungefär, ungefär 105 500 kronor per kvadratmeter. Så bara inom en tvåårsperiod så har det ökat ja, 185 500 till 105 500 kronor. Uh, detta är alltså en helt galen ökning per kvadratmeter uh, som kanske inte tas upp så jättemycket för kollar man på ett-tvåårsdikt vilket de flesta bor ju längre än så men, men då kan man ändå se en väldigt ökning nu tror jag ni har börjat tröttna igen på min ljuva skånska stämma. Så vi gör så här att jag har bjudit in Robin Nyvall på Alicia Edelman som säljer väldigt mycket på Södermalm. Jag har även intervjuat honom och han kommer få ett helt avsnitt själv såklart. Men först nu så bad jag honom kommentera marknadsläget eftersom vi precis har fått ut siffror för maj. Så, så här säger han.
2: Jag tror att vi kommer ha en svag nedgång fortsättningsvis ett par månader till. Mm. Men jag sa väl tidigare också att statistiken är lite missvisande för man ser bara de sålda objekten. Man ser inte de som har fått så pass mycket underbud eller så pass dåliga budgivningar att de inte blev sålda. Mm. Sen så tror jag det är väldigt, väldigt mycket psykologi och det är mycket media som kommer styra vilket håll det här går åt. Just nu är det väldigt turbulent och det kommer lugna ner sig. Men vi har väl en nedgång nu i alla fall. Tittar vi söder Södermalm så har vi en nedgång både i april och maj. Mm.
0: Okej. Okay. Och, och, men du säger att ett par månader, för nu är det juni och sen så juli brukar det vara ganska få äh, mm. lägenheter som säljs. Mm. Eller tror du det kommer bli så att fler lägenheter säljs då? För det är så stort utbud nu. Hur, hur, hur tänker du där?
2: Tittar vi... Tittar vi nu så tror jag att det säljs nog lika mycket bostäder. Jag tror inte att det kommer att vara väsentligt mycket fler bostäder som säljs. Mm. Utan det är, det är där säljare och köpare kan mötas. Mm. Båda två förstår situationen. Ja. Säljarna förstår att jag kommer få något mindre betalt just nu. Och köparna mm. förstår att jag kommer inte kunna köpa den till allt för högt re-pris. Ja. Okay. Så att det kommer ske väldigt mycket försäljningar både i, i juni och juli. Eh, och jag hoppas på att utbudet kommer gå ner något. För mm. det förbättras... Då förbättras det för alla egentligen. Ja, exakt. Man vill ju att alla mäklare egentligen ska prata ihop sig och, och säga att om, om ni inte får sålten på två veckor, ta ner annonsen. Så är <laughs> ju plats för våra branschkollegor. Men, men mm. när utbudet bara växer och växer och växer så blir det ju tuffare och tuffare. Ja,
0: absolut. Det är liksom en synergieffekt där med både mm, media, verkligen. krig, räntor och, och utbud Så sådär. Um, vad, vad tror du kan vara den saken som vänder trenden? Det
2: finns flera saker som kan vända trenden. Ett, det kommer komma fler räntehöjningar. Går man ut och på något sätt lugnar alla spekulanter där ute att så här, nu, nu höjer vi här, men det kommer inte komma fler då tror jag att det kommer att vara lugn. Jag tror också kriget, om det utvecklas i positivt, att det, faktiskt, eh, att det faktiskt minskar eller att det tar slut. Att börsen får en positiv uppgång kommer också vara var någonting som kommer att vara positivt. Kanske ett eh, ja, nej, men det, det är nog de främsta faktorerna. Utbudet mm. självklart också. Går utbudet ner så kommer det vara väldigt, väldigt positivt för marknaden. Ja. Det är utbudet som styr allt. Mm.
0: Då, Kungsholmen, där ligger priserna nu i maj på 106 500 kronor Även här pikade priserna i februari, mars någonting sådär på 108 500 kronor. Det vill säga detta är en nedgång på ja, 0,3% på de senaste tre månaderna samt en ökning på 8,6% om man kollar på ett års sikt. Det vill säga att det har under det senaste året gått upp 8,6% men den senaste månaden har gått ner då 0,3%. Kungsholmens Priser bottnande under pandemin på 88 000 kronor per kvadratmeter. Så om man kollar bara då på två års sikt så kan vi se då att det har gått från 88 000 kronor per kvadratmeter till idag då 106 500 kvadratmeter. Ett år är dyras per kvadratmeter på Kungsholmen, vilket är följt av fyra år. Alltså två år och tre år är de billigare när man kollar på lägenheter per kvadratmeter på Kungsholmen. Oh, det var mycket statistik. Eh, jag hoppas jag inte missar någonting. Eh, och det jag ville förklara med detta är bara en annan bild av bostadsmarknadspriserna än vad kanske som visas i medierna. I medierna så spär man på ganska mycket vilket gör att folk blir ganska mycket mer rädda vilket gör att Priserna faller för om ingen vill köpa helt plötsligt som alla panikar så går ju priserna ner. Det är ju utbud och efterfrågan i sin enklaste form så att säga. Om man kollar då framtidsutsikten som både då Robin och Rickard nämnde var att så, ja, vi har inte haft så jättemycket positiva grejer detta året, det vill säga vi har ett krig som har börjat, vi har sett um, ja, en, en ränteökning som har i varit uh, ja, nämnd sedan tidigare men den har börjat ske nu och så har vi sett en börs som har gått ner och ner och ner och ner, vilket gör att det finns tre orosmoment som, som uh, påverkar marknaden väldigt mycket och pushar den ner såklart och who knows när detta kommer en, uh, ja, ändras om detta kommer gå uppåt någon gång om det kommer ske om en månad, tre månader tio år who knows, den som har den kristallkulan får gärna höra av sig till mig Magnus Detmar men det man kan säga är att just nu så finns det direkt inga inget direkt ljus i tunneln, det vill säga det finns ingenting som ser positivt ut för marknaden för man förväntar sig en räntehö räntehöjning här de kommande åren vad man också kan se då att kriget, vet man inte när detta slutar, man vet heller inte när börsen vänder men samtidigt är det också tre faktorer som, som kan vända det är ju tre faktorer som, som förhoppningsvis kommer att vända. Börsen har i historiskt sett alltid gått eh, uppåt och det absolut har absolut gått ner under vissa perioder men i the long run så har det alltid fortsatt uppåt. Kriget får vi hoppas sluta det helst igår. Eh, men men eh, ja, man vet inte när det kommer till slut men förhoppningsvis så kommer det finnas en lösning på det så snart som möjligt. Och räntehöjningarna kanske är mest en, en sund lugnande del för marknaden som gör att kanske inte priserna stiger i samma takt som det har gjort nu under, under pandemin. Um, så att det är tre faktorer som egentligen påverkar denna marknad extremt mycket och kommer de ändras så kommer vi nog se en förändring i den trend, nedåtgående trenden som vi ser på bostadsmarknaden. Men det är bara mina teorier och det är kul att dela med sig av dem. Om du har några andra teorier och någonting du vill diskutera, gå gärna in på min insta visning pagar och kommentera vad du tycker om jag är helt ute och cyklar eller om jag är någonting på spåret. Gå gärna in och tacka både Robin och Rickard på deras insta som jag länkar på detta inlägget som jag lägger ut för denna podcast. Gå in och tacka dem för deras inlägg och följ gärna dem på deras insta för att få lite mer inspiration om bostadsmarknaden. Tack ännu en gång för detta sola avsnittet. Jag hoppas ni inte eh, har blivit för på all statistik, men, men det här var en snabb liten uppdatering från mig, Magnus Detmar. Ha det bra. Hej då!